0: Boa noite queridos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Quem foi profundamente ministrado pela presença das crianças aqui, levanta a mão. Eu de manhã estava programado de eu fazer o tempo das ofertas, que aconteceu logo depois das crianças, mas eu pedi, olha, bota o Gabriel para fazer as ofertas, que eu não tenho condição nem de falar porque assim, é muito impactante, é gratificante por um lado, é impactante por outro, porque até as músicas escolhidas, não sei se você percebeu isso, mas comunicam uma realidade de vida que, que não é nossa, é delas também, e ainda assim, né, você insistir lá na, na profecia do, do profeta Abacuque, por exemplo, que diz que ainda que a vide não floresça, que não haja o fruto da, vigueira, da videira, ainda assim eu continuarei clamando ao Senhor, ouvir isso do la, dos lábios desses pequeninos é muito forte, muito impactante, então mais uma vez eu louvo a Deus pela vida da nossa associação, pelo trabalho que a nossa igreja faz, como o pastor Gabriel disse, há anos gente, não é dois, três, é mais de 20 anos, a Nova Jerusalém tem 26 anos de igreja instituída, o projeto social da Nova Jerusalém tem pelo menos 24 anos, então é uma bênção a gente poder ao longo dessas duas décadas, caminhar com essas famílias, nesta relação de abençoá-las e sermos por elas abençoados, amém? Glória a Deus, vamos ler então Romanos capítulo 8, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, na carta de Paulo aos Romanos, e enquanto você abre, eu vou te lembrar, nós estamos falando sobre o toque divino, é o tema do nosso mês de Natal agora, é o tema do cartão devocional que você deu de presente, muitas pessoas estão acompanhando, estão acompanhando os vídeos das leituras e o toque divino é nada mais do que esta forma poética de dizer o seguinte, o eterno que se fez carne, que veio ao nosso mundo, que tocou a nossa realidade e a partir do toque divino tudo se faz novo, não é verdade gente? o coração do homem se renova a partir do toque divino, os relacionamentos se renovam a partir do toque divino, foi o que falamos na semana passada, às vezes casais ou amigos ou ex-sócios, pessoas que por algum motivo, legítimo ou não, mas se intrigaram, se, se chatearam uma com a outra, pessoas que tiveram os seus relacionamentos maculados, podem através do toque divino, encontrar cura, restauração, paz, basta se encher do Espírito Santo de Deus, para ter a humildade de pedir perdão, ou de oferecer perdão, se a outra parte vier até nós, então essa possibilidade, é o toque divino quem faz, se não fosse o toque divino, provável seria, que a gente continuasse convictos das nossas próprias ideias e razões, e jamais fosse lá pedir desculpa, buscar uma reconciliação, é ou não é verdade gente? Aí o toque divino faz a gente humilde, sensível, então semana passada falamos sobre o toque divino nos relacionamentos, hoje eu quero falar sobre o toque divino no nosso mundo como um todo, e eu peço que vocês coloquem de pé agora comigo, para a gente ler este capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 18... Diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos lo pacientemente, amém. Deus querido e amado, pedimos que nessa hora o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê entendimento desse texto, nos dê entendimento Deus e discernimento da tua voz aqui neste lugar, eu oro Deus para que a tua presença faça toda a diferença nos nossos corações, nas nossas vidas, neste mundo em que o Senhor nos colocou, que assim seja Deus, e que haja cura hoje aqui, e restauração, compromisso com a tua obra, em nome e para a glória de Jesus, amém. Amém, pode se sentar, você prestou atenção na leitura, apesar de ser um texto difícil mas algumas coisas ficam bem claras, por exemplo, diz o texto que a natureza geme, a natureza sofre, ela se encontra num estado de inutilidade, como assim? Bem, basta a gente lembrar que lá no início de todas as coisas, na criação, a natureza foi criada para ser tocada pelo homem e o homem fazê-la florescer, e contanto a natureza florescesse, ela ofereceria ao homem alimento, subsídio para a vida. Então, o Criador colocou o mundo criado a serviço do homem e o homem a serviço da criação. Uma relação de mútuo serviço, ajuda, complementariedade. Mas o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje a natureza fraturada, sofrida, o meio ambiente... As catástrofes naturais, algumas coisas do mundo em que nós vivemos que parecem que estão é contra a gente e não a serviço do homem e do seu bem-estar. Vou dar um exemplo aqui para que fique bem claro, tá? uma coisa muito simples, mas você vai entender quando eu falar. Levanta a mão você, que em alguma noite da sua vida, ficou horas em claros por, por causa de zoada de muriçoca. Aí, ó, praticamente todo mundo Eu me lembro de uma viagem missionária que eu fiz com a Cintia Que a gente foi colocado num quartinho No meio de um terreno baldio Porque os, os jovens com quem a gente viajou Estavam na escola Que ficava no terreno da frente Então o único quarto de casal Isso era 1999 A gente recém casado tinha que dormir juntos Aí arranjaram um quartinho num terreno baldio Gente, era tanta moriçoca à noite E Calor Aí você se cobre todo para ela não chegar até você, só que aí você começa a suar. Aí quando a gente tirava o lençol, o barulho da muriçoca, não era que ela estava voando aqui não, era a sinfonia já estava no quarto, foi uma noite em claro, então é horrível isso, né? A muriçoca, ela é uma criação de Deus, ela é obra criada e tira o juízo da gente, não é verdade? Agora tem um outro elemento do mundo criado, que esse é pior, inclusive uma vez eu vi um rapaz dizendo, que para ele a maior prova que o diabo existe, chama-se barata voadora. Faz sentido gente? Porque já não bastasse a bichinha ali na parede, já é de um terror horroroso. Né? Os homens dizem que não tem medo não, dizem que tem nojo. Não é verdade gente? Não, não é medo não, é nojo. Ok, vai nessa Agora, é, mudou o nome Agora, uma coisa é ela ali na parede Quando ela começa a voar, meu amigo As portas do inferno se abriram E é gente correndo para todo lado Agora, é um inseto Faz parte do mundo criado Teve um colega querido Que disse que não ia mais para as aulas de natação no mar Porque enquanto ele nadava no mar Ele não sabia o que, é que tinha da superfície para baixo Aí era um terror para ele só que o que tem da superfície para baixo do mar é obra criada. O que é que eu estou te colocando aqui de uma forma muito simples, mas para a gente entender que existem muitos elementos na nossa natureza que nos geram desconfortos. Eu poderia falar também da tsunami que devastou o litoral do sul asiático alguns anos atrás, desastres naturais como terremotos, ah, o que falar da, dos períodos de seca que criam problemas enormes, não apenas no sertão, onde a seca destrói a lavoura, mas a partir da, da seca, o êxodo para a cidade, e aí chega aqui e se aumenta e multiplica a miséria. Então o que nós estamos vendo e constatando, é aquilo que está lá no livro do Gênesis capítulo 3, depois do pecado de Adão e Eva. Depois do pecado, disse assim Deus, capítulo 3, verso 17, apenas ouça, porque você vai lembrar. Diz Deus, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Sabe, essa, essa realidade de que por causa do pecado, a relação de harmonia entre o divino... Né, que criou todas as coisas, a sua obra criada e os homens, essa relação de harmonia, de harmonia fraturou, quebrou, está claro gente? Então hoje a natureza de certa forma, acaba sendo um perigo, nós vemos na narrativa bíblica, por exemplo, que o povo de Israel passou 40 anos onde? No deserto, o deserto é o que? É um tempo de privação, é um tempo de sequidão, é um tempo de dúvidas se a vida vai continuar, se a gente vai morrer ali, nós vemos, por exemplo, na figura dos mares, relatos da Bíblia, onde Jonas quase perde a sua vida, por causa daquele maremoto que quase engole o barco em que ele estava, fruto do seu pecado de desobediência. Os discípulos de Jesus no mar da Galileia, desesperados porque as águas também eram agitadas. O mundo animal quando a gente lê no texto de Isaías, que é um texto messiânico, que fala de uma era vindoura, onde o leão se deitaria com o cordeiro, onde uma criança poria a mão ali no buraco da cobra, e não haveria mal, ele está falando de um tempo, onde esta natureza que hoje é cheia de riscos e hostilidades, ela seria restaurada, então a gente vê por exemplo lá no livro do profeta Daniel, que uma das formas de punição à desobediência, era jogar os desobedientes na cova dos leões. Por quê? Porque se o leão visse ali aquele pedaço de carne correndo de um lado para o outro, a janta estava garantida. Então, essa relação de hostilidade entre o mundo criado e as criaturas, a natureza, o meio ambiente e as criaturas. Isso é uma consequência do pecado, da queda. A gente viu na semana passada que a consequência mais direta deste pecado nos nossos relacionamentos são as brigas, são as separações, são as crises de relacionamento. Mas hoje a ênfase está para a nossa relação com o mundo. Ao invés da natureza ser um espaço onde Deus me colocou para que eu faça florescer esse jardim ao meu redor, na verdade se transformou um espaço onde eu vou explorar onde eu vou querer lucrar em cima, independente se vai desmatar a Amazônia, independente se vai morrer bicho ou não. E por outro lado, a natureza, que também tem um papel do ponto de vista da criação, de promover subsídio para a vida humana, a natureza responde com esta relação de hostilidade. Aí é a muriçoca, é a barata, mas é a enchente, é a seca, está claro queridos? Essa relação errada, truncada, é efeito do pecado. Agora, o texto bíblico nos fala que ao mesmo tempo em que a relação do homem com a natureza está quebrada, e que a natureza clama, geme como em dores de parto, diz também que ela espera pela revelação dos filhos de Deus ou seja, espera por esse momento onde todas as coisas serão restauradas, inclusive a relação do homem com o mundo ao seu redor. E nesta restauração, o apóstolo João descreveu como é que seria esse cenário, quando ele escreve lá no livro do Apocalipse, a respeito da cidade santa que vem do céu, a nova Jerusalém que vem do céu, ele dá algumas características, aí olha que interessante, não sei se você já prestou atenção nisso, mas dentre as características da cidade santa que vem do céu, diz o texto bíblico que as suas ruas são de ouro, o alicerce dos seus muros são de pedras preciosas, as suas portas são grandes pérolas, preste atenção, ouro, pérola, pedras preciosas, são riquezas, mas são frutos da natureza, não é sintético. É a natureza que produz, e o que é que João está dizendo? Que na Nova Jerusalém, neste momento de restauração, esses elementos da natureza, que um dia foram instrumentos de briga e guerra, porque o homem faz guerra pelo ouro, esses instrumentos voltarão à sua função original, que é o quê? Servir, o ouro agora serve de pavimento de asfalto as pedras preciosas pelas quais homens mataram centenas de homens para presentear suas mulheres, essas pedras agora servem de fundamento, alicerce para as muralhas, o que é que o texto bíblico, o que é que a revelação bíblica nos diz? É que vai chegar o dia, e a gente está se aproximando, em que esta relação do homem com o mundo criado, vai ser completamente refeita, restaurada. A natureza voltará a estar a serviço do homem, e o homem voltará a cumprir o seu papel de abençoar o mundo criado. Amém, gente? Só que está tudo muito longe, não está? a gente olha para os noticiários, a gente se entristece com a pandemia que não acaba, o negócio arrastado, e como se não piorasse o fato de que aqui e acolá a gente se surpreende com variantes, a gente ainda agora tem que aguentar esta politização que a pandemia virou, agora já é um assunto político é menos científico, tem menos a ver com segurança, com saúde pública e já tem mais a ver com política e politicagem. Então assim, é difícil, a gente olha para os noticiários e a gente diz, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Essa relação do mundo, da gente com o mundo está cada vez mais, mais traumatizante. Aí eu vou repetir o verso 18 que o apóstolo Paulo escreve aqui, que nós já lemos, eu vou ler novamente... No texto de Romanos, Paulo diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou repetir, porque parece que você estava prestando atenção em outra coisa. Escuta aí, ó. nós não podemos comparar os sofrimentos dos tempos atuais com a glória que em nós será revelada, isso é promessa, isso é garantia da palavra de Deus, está difícil agora? Está, é verdade, a relação com o mundo está de mal a pior, isso afeta o meio ambiente, mas afeta também os nossos relacionamentos, afeta o meu mundo interior está indo de mal a pior, é verdade, agora esses males não podem ser comparados com a grandeza da glória que em nós será revelada, a gente está indo na direção desta glória, a gente sabe o fim da história gente, a gente sabe o fim da história, um parêntese aqui, uma vez eu fiz essa dinâmica e acho que vale a pena fazer de novo agora, normalmente não gostamos de saber o fim dos filmes ou dos livros, não é verdade? Por isso que o povo chama de spoiler, o verbo em inglês to spoil é estragar, então um spoiler é aquele que estraga, puxa contou o filme, estragou, só que pensa comigo, você assistiu o filme sem saber do final, aí aquele personagem principal sofre horrores no filme, sofre e você se identifica tanto com o personagem no enredo, que você sofre junto, não é assim? Filme bom é assim, é aquele que a gente sofre junto, né irmã? Aí, chega no final do filme, um final maravilhoso, normalmente finais felizes, né? Eu convivi com a comunidade de coreanos lá nos Estados Unidos, e eles têm uma visão de mundo diferente da nossa. O mocinho no filme tem que morrer no final, se não morreu o filme não presta. Engraçado, não é isso? Mas para o nosso mundo ocidental é diferente, o final feliz é o que se espera, é um final de redenção, aquele mocinho que sofreu muito, e você sofreu junto com ele, ele não só sobrevive, como ele dá a volta por cima. Esse é o tipo de história, de narrativa que a gente gosta. Agora vai e assiste o filme uma segunda vez. Na segunda vez que você assiste, você passa pelos mesmos minutos do filme, em que o protagonista sofre horrores. Só que agora você não sofre mais. Agora você está mais confiante. Se tiver alguém vendo o filme pela primeira vez a pessoa está assim, meu Deus, essa, esse personagem está sofrendo demais, e você está calado dizendo assim, não sabe o que vai acontecer, Por que essa segurança? Porque a gente sabe o final, então queridos, volta aqui para o texto, quando Paulo fala, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, com a revelação que em nós vai ser, trazida à tona, na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte, ora lembrem-se do final da história, vocês já conhecem o final da história, então ainda que haja um sofrimento legítimo no caminho, enquanto a gente segue para lá, ainda assim você se reveste de segurança e não de desespero, de confiança de que o Deus em quem você crê, continua no controle da história, e está te levando para este desfecho final, onde a glória dele será revelada na igreja, amém queridos? Mas como que a gente faz isso na prática? Porque assim, a realidade, a gente já concordou diversas vezes com isso, é que a realidade é a realidade das muriçocas e das baratas voadoras, entenda por favor a imagem grotesca que eu estou colocando aqui, a realidade de uma natureza fraturada, de uma relação de hostilidade, versus o, a ideia original de uma relação de complementariedade, de apoio de, do homem imbuído do seu papel de fazer a natureza florescer e a natureza cumprindo o seu papel de subsidiar a vida ao homem, isso é sonho, isso não está acontecendo, então o que, é que a gente faz? para manter essa confiança na revelação final, a gente se reveste do Espírito Santo de Deus, a gente se enche com o poder desse Espírito, para enquanto caminhamos nesta vida, olhando para o reino de Deus, enquanto caminhamos a gente vai sinalizando, pipocando os sinais deste reino na nossa caminhada. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, a quem chamou de luz do mundo, Ele disse, a vossa luz tem que brilhar nas trevas. E conforme vocês brilham, os, o mundo vai enxergar as suas boas obras. Não é que Jesus quer que a gente seja apenas bonzinhos... Ele diz, vocês precisam ser autores e protagonistas de boas obras, por quê? Porque essa é a forma como vocês vão sinalizar o reino de Deus, nesta peregrinação, nesta ida de vocês, na direção da Jerusalém Celestial. Está claro gente? Eu quero compartilhar com vocês agora, no estudo que eu fiz para essa nossa conversa hoje, um texto que, que mexeu demais comigo, mexeu muito bem, positivamente. Tem um sociólogo norte-americano, o nome dele é Robert Woodbury, e ele fez um estudo na Universidade do Texas, onde ele analisou, veja só que, que pesquisa bem feita, ele analisou números, estatística de eventos históricos do século 19 e 20, específicos da ação missionária protestante no continente africano. Então foi uma pesquisa muito bem delimitada, ele disse séculos 19 e 20, ação missionária não católica romana, não cristã, cópita da cristandade protestante, séculos 19 e 20, continente africano. Por que que ele fez essa pesquisa? Porque existe uma conversa de que onde o cristianismo chega, o cristianismo descaracteriza as culturas nativas. Isso não é verdade, o cristianismo redime os elementos idólatras daquela cultura, que geram, por exemplo, o infanticídio, não sei se você sabe, mas nessas culturas, muitas culturas indígenas, inclusive do nosso país, que são assim idolatradas pelas fundações nacionais de proteção ao índio e etc, é, cometem o um infanticídio, o um feminicídio, Uh, uso e abuso de drogas naturais, mas drogas, então queridos, o cristianismo chega não para distorcer a cultura, mas para valorizar aquela cultura e redimi-la dos elementos diabólicos que lá existem. Então o Woodberry aqui fez essa pesquisa para ver o que é que o cristianismo protestante fez, o que é que ele resultou nas comunidades do centro sul-africano, onde foi o foco da pesquisa dele. E aí eu vou ler para você algumas, alguns trechos dessa pesquisa, preste atenção aqui, porque o nosso, o nosso intuito é mostrar como é que a nossa caminhada cristã, que já sabe que tem uma promessa, a gente está indo na direção dela, mas ao mesmo tempo a gente convive num mundo quebrado onde as coisas tendem a dar errado, os relacionamentos vão se romper, e a hostilidade do homem para com a natureza e da natureza para com o homem é cada vez mais real, A pandemia está aí para dizer isso para a gente. Então, olha o que, que aconteceu. O pesquisador começa com uma pergunta, e ele pergunta assim, por que algumas nações desenvolvem democracias mais estáveis, nas quais os cidadãos desfrutam do direito de votar, de falar e de se reunir livremente, enquanto países vizinhos sofrem governos autoritários e conflitos internos. A saúde pública e o crescimento econômico também podem diferir drasticamente de um país para o outro, mesmo entre países que compartilham geografia, origem cultural e recursos naturais semelhantes. Aí o texto continua, e a sua pesquisa descobriu que os missionários protestantes tinham uma presença histórica significativa. Esses países, em média, onde eles atuaram, agora estão mais desenvolvidos economicamente. Tem sistemas de saúde pública mais desenvolvidos, comparativamente melhor do que com outros apresentam menores índices de mortalidade infantil, menores índices de corrupção, maior alfabetização, maior educação entre as mulheres especialmente, e um maior engajamento da população em associações não governamentais. Por quê? Porque são países que tiveram um histórico de ação missionária. A igreja cristã chegou ali pregando o evangelho e coisas novas aconteceram. Ficou claro, gente, na leitura? Aí, a pesquisa dele virou um artigo na American Political Science Review. É uma revista muito importante nessa área das ciências humanas. O artigo é de 2012, caso você tenha interesse em ler depois, o pesquisador chama-se Robert Woodbury. E diz o seguinte, de fato, em muitos casos, os governos europeus, ou então os interesses corporativos, que tinham algum tipo de dominação nessas áreas do centro sul africano, limitaram as regiões em que os missionários poderiam viver. Em alguns casos, como na vida do grande herói escocês, chamado David Livingstone, se você não conhece ele, vale a pena pesquisar, o David Livingstone foi um médico escocês, foi missionário cristão no centro sul-africano, século XIX, morreu de malária, inclusive, lá, dedicou a sua vida, então, inclusive, no caso dele, o governo britânico selecionou onde missionários poderiam ou não morar, Por quê? porque havia uma discórdia aberta entre comerciantes e missionários. Mas isso foi interessante, diz aqui o pesquisador, porque colocou os missionários em regiões isoladas, então foi, foi muito simples olhar para aquela região e se traçar o diagnóstico do poder do Evangelho naquele lugar. E aí eu vou ler para você agora o porquê que eles viram essas melhorias todas, preste atenção. O cristianismo é uma religião que tem a Bíblia, portanto os cristãos tendiam a ensinar as pessoas a ler e escrever. Eles frequentemente trouxeram prensas de impressão, para que se pudessem publicar literatura religiosa. Em alguns casos, eles desenvolveram alfabetos para idiomas que não tinham escrita anterior. Isso levou a avanços sociais que permitiram que mais e mais pessoas prosperassem. Os missionários não apenas educaram os nativos mas trouxeram também um conceito como de propriedade privada, para que os comerciantes não continuassem se aproveitando deles. Eles ensinaram novas habilidades como carpintaria, tecnologia agrícola avançada. Os missionários introduziram novas culturas agrícolas nos países, o que deu aos povos nativos oportunidades de se envolver mais no comércio com produtos que eram desejáveis na Europa. E aí uma última frase que é interessantíssima, mesmo onde não houve muita conversão, ainda assim as mudanças sociais para melhor foram imensas, interessantíssimo isso, a presença da igreja foi com o intuito de converter os nativos, apresentar o caminho da salvação, só que para fazer isso, tem que ler a Bíblia, então se você não sabe a ler, vamos aqui abrir uma classe de alfalite, vamos alfabetizar os adultos, as crianças, Ah, não tem idioma, vamos criar um idioma, né, essa é uma grande tônica da história do pastor Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, que trabalhou 20 anos entre os concombas no noroeste africano, interior de Gana. Ele como antropólogo e linguista, desenvolveu um alfabeto próprio para alfabetizar aquela, aquela comunidade na, no seu próprio idioma. Então é isso que a igreja cristã faz, chega no lugar para abençoar o lugar, para trazer melhorias concretas. Ele diz algo aqui muito, muito forte, diz assim, à medida que procuramos viver como povo de Deus em nosso mundo, precisamos ter em mente que o Evangelho não é apenas bom para o nosso destino eterno, mas tem implicações enormes para o nosso mundo atual e ao nosso redor. Amém queridos? Vamos encerrar aqui pensando agora nas nossas próprias vidas, porque uma coisa é eu ler a respeito de David Livingstone, ele é considerado um herói escocês, outra coisa é eu falar sobre Ronaldo Lidório, top dos tops, eu não conheço no Brasil alguém com a capacidade do, do pastor Ronaldo. Agora outra coisa é você pensar na sua própria vida, você diz assim, Pô, o camarada era linguista, antropólogo, chegou chegando, alfabetizou os nativos, e eu, o que, que eu posso fazer no meu mundo aqui? O toque divino esteve ou está sobre sua vida, sim ou não? Eu pergunto porque se estiver, saiba que o Senhor Jesus espera que uma vez você tendo sido tocado, se revista desta autoridade para sair mundo afora tocando outros. O toque divino agora passa de você para outros, amém queridos? Por isso que a gente fala tanto, insiste tanto contra a mediocridade espiritual de uma vida acomodada. Uma vida acomodada apenas a assistir culto, como se aqui fosse um auditório de entretenimento, onde eu vou ali pegar minha bênção para poder aguentar a semana dura. Não, a bênção está aqui, fato, a bênção ajuda a gente nos nossos desafios. Mas não é só isso irmãos, a bênção está aqui para que a gente possa abraçá-la e reparti-la, e fazer do mundo ao nosso redor um lugar melhor. Aleluia! Eu fecho lembrando você de uma visão que o profeta Ezequiel tem. Lá no seu livro, o profeta Ezequiel no capítulo 47, narra a visão de um rio um rio que flui do trono de Deus, e ele percebe que há uma progressão nessa visão, porque o rio começa com águas rasinhas, e ele diz que quando ele põe os pés dentro do leito do rio, a água bate nos seus tornozelos, mas ele anda mais um pouco, e as águas chegam nos joelhos, e depois mais adiante está na cintura, até que então chega no momento em que ele diz, como falaríamos aqui, que não dá mais pé, a água se torna profunda, forte e ele vê que este rio passa por muitos lugares, e ele então, narra da seguinte maneira, esta visão, no capítulo 47, verso 9, eu vou ler apenas o verso 9, ele diz que, porque esta água flui para lá, lá onde? O texto está falando que a água vai cair no mar morto, porque este rio flui para lá, o mar morto devido ao índice altíssimo de salinidade, não tem vida alguma. Então este rio vai cair no lugar de morte. Então ele fala assim, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. A imagem que ele tem, enquanto observa, é que por onde o rio passa... Vegetações que estavam mortas, começam a reviver. Aí Jesus Cristo se encontra com uma mulher, nas proximidades do monte Gerazim, na região da Samaria. E a mulher vai pegar água no poço e Jesus diz que tem água para dar. Uma água da qual quem beber não terá sede jamais. Ela diz assim, opa, então me dá dessa água. Aí Jesus diz, eu sou essa água. Eu sou essa água viva, e digo mais, aquele que dessa água beber, chorrará de dentro de si, fontes para a vida eterna. Então sabe esse rio que o Ezequiel vê, que por onde ele passa, o que estava morto, vai revivendo? Eu quero acreditar, e convido você a enxergar isso no texto comigo, que esse rio, é essa tal fonte que Jesus fala, aquele que crê no nome de Jesus, aquele que é tocado pelo toque divino, que Jesus Cristo passa a ser o Senhor de sua vida, que bebe desta fonte que sacia de verdade, esta pessoa, este homem, esta mulher, passa a jorrar deste rio de água viva, e por onde você passar, no seu condomínio, no seu casamento, na sua empresa, no seu emprego, nas suas relações, por onde você passar, será como este rio, que vai passando, e aquilo que estava morto, começa a reviver. Aleluia gente, é dessa forma, que a gente contempla a promessa... A gente não enxerga, mas a gente sabe que ela está lá. E enquanto ela não chega, a gente vai caminhando. E em cada passo que a gente dá, a gente lembra que nós somos igreja de Jesus. Que temos sobre nós as primícias do Espírito. Paulo fala sobre isso aqui. O mover do Espírito vai através de nós. E esta fonte da qual um dia bebemos, a fonte de águas vivas jorra a partir de nós aqui, para fazer do mundo, um lugar melhor, você toma nas mãos essa missão, sim ou não? Assuma esse compromisso, sim ou não? Então começa a botar isso em prática, dentro da sua casa, a gente fala de fazer do mundo um lugar melhor, vamos começar com o nosso mundo imediato, a nossa casa, a nossa família, assuma um compromisso diante de Deus, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para jorrar desta fonte, e que este rio, faça renascer vida dentro da minha casa, e estenda isso para dentro do teu trabalho, para todos os teus relacionamentos, para a natureza ao seu redor, e se comprometa a ser um cristão, uma cristã, que no poder do nome de Jesus, faz do mundo, um lugar melhor, todos os dias... Deus te abençoe em nome de Jesus, Amém, Aleluia, Fica de pé comigo por favor, O cântico que cantamos antes dessa mensagem, Fala sobre a profecia de Isaías, Quando ele diz, Que o Espírito do Senhor está sobre mim, Porque ele me ungiu para pregar essas boas novas, e você vai entender à luz do que acabamos de conversar aqui, você entende esta palavra de Isaías assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu vá jorrar dessas águas vivas mundo afora, então a gente vai cantar mais uma vez, e eu quero te convidar e te desafiar, a fazer dessa música a sua oração agora, é uma música muito bonita, mas não apenas cante-a, ore -a, com temor a Deus com um profundo senso de engajamento e compromisso com a missão que Deus te preparou para desempenhar neste mundo.